0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist seit längerer Zeit mal wieder eine Produktion von mir, Daniela Bartels. Sie gibt einen Einblick in das inklusive Tanzprojekt Auf die Plätze Fertig los, das im Rahmen des Lübecker Hosttown-Programms zu den Special Olympics World Games stattfand. Die künstlerische Leitung dieses Projekts haben Alexander Hauer und Linda Baumert von der gemeinnützigen Bremer Kulturinstitution Opus 100 übernommen. Im Frühjahr und Sommer kamen sie mehrere Male nach Lübeck, um die Tanzperformance mit über 100 tanzenden LübeckerInnen zu entwickeln. Die Musikhochschule Lübeck hat sich dem Großprojekt angeschlossen, führte zwei Kooperationsseminare an Schulen durch und holte verschiedene Musikgruppen ins Boot, die das inklusive Tanzprojekt mit ihrer Musik bereicherten. In dieser Folge kommen nun Menschen zu Wort, die am Projekt beteiligt waren. Neben dem Team von Opus 100 waren das unter anderem Professorin und Doktorin Corinna Eickmeier und einige LeiterInnen der insgesamt zwölf Tanzgruppen. Sie erzählen in dieser Folge, was sie im Projekt erlebt und für sich persönlich dazugelernt haben. Als Inklusionsbeauftragte der Musikhochschule Lübeck habe ich im Projekt viel organisiert und koordiniert und dabei beobachten können, wie Linda und Alexander mit ganz unterschiedlichen Menschen inklusiv und partizipativ arbeiten. Den Kern dieser Folge bildet daher ein Gespräch mit den beiden über ihre künstlerische und zugleich soziale Arbeit. Doch als erstes hören wir, was drei GruppenleiterInnen und ein Student am Tag der Aufführung
1: zum Projekt zu sagen hatten. Es war ein ganz, ganz tolles Projekt und ich habe in erster Linie vor allen Dingen Spaß erlebt. Also ganz, ganz viel Zusammenhalt, ganz, ganz viel Spaß und ganz, ganz viel Motivation und ganz viele lachende Gesichter. Und das war, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir hier erlebt haben, dass wir hier 100, über 100 Leute, irgendwo, ich weiß gar nicht wie viele, wir sind 150 Leute mit leuchtenden Augen und einem Lächeln gesehen haben. Das ist das, was ich erlebt habe.
0: Und kannst du die Arbeit beschreiben in, der, in den letzten Wochen? Wie seid ihr vorgegangen? Wie habt ihr das gemacht?
1: Wir haben schon tatsächlich vor der ersten, vor diesem ersten Workshop ein bisschen angefangen, einfach mal ein bisschen uns gemeinsam zu be Musik zu bewegen, uns als Gruppe zu finden. Auch wenn wir noch nicht die Musik für heute, für diese Aufführung hatten, wir hatten dann eben unsere Musik und haben einfach mal ausprobiert, wie bewege ich mich dazu, um auch einen Mut zu entwickeln, sich zu zeigen, seinen Körper ungewohnt, auf ungewohnte Art und Weise zu bewegen, weil unsere Teilnehmenden oft nicht tanzen. Also gerade bei uns ist das so, dass viele mit, auch mit Ängsten zu tun haben und schüchtern sind und wenig selbstbewusst sind. Und dann ist das sich zeigen und sich öffnen ein, ein wichtiger Schritt gewesen. Und das ist das, was wir vor dem ersten Workshop gemacht haben in erster Linie und dann haben wir eben tatsächlich gemeinsam an einer Choreografie gearbeitet und die entwickelt und weiterentwickelt.
2: <lacht> ja, schönen guten Tag erstmal für alle Zuhörer. Mein Name ist Stefan Bümke vom Tanzclub Hansi Atik in Lübeck und ich bin Tanzsporttrainer mit einer C-Lizenz für Standard, Latein, Breitensport, Discofox und so weiter und so fort. Wir befinden mich tatsächlich aktuell in einer Ausbildung zum Erlebnistanztrainer. Also früher hieß es Seniorentanz, ne? heute heißt es Erlebnistanz. Das ist für die ältere Generation. Das vielleicht kurz zu mir, zur Person. Ich bin schon 35 Jahre im Tanzclub. Ich bin seit 2006 Trainer. Von daher bringe ich ein bisschen Erfahrung mit. Um deine Frage zu beantworten, dieses Projekt war für mich was völlig Neues, weil mit Tanztheater in dem eigentlichen Sinne hatte ich bisher noch gar nichts am Hut. Es war für mich persönlich und auch für meine Gruppenmitglieder kann ich das bestätigen, eine wirkliche Herausforderung, sich zum einen mit der Musik auseinanderzusetzen und zum anderen dazu, sich was auszudenken. Aber das Ergebnis, glaube ich, wenn die Zuschauer ordentlich applaudieren, wird Wahrscheinlich für sich sprechen, hoffe ich jedenfalls. Was für mich ein, eine besondere Erfahrung jetzt war mit völlig fremden Leuten. Wir haben ja eine offene Gruppe mit dem Hanseatic verbunden, zusammenzuarbeiten. Und diese Zusammenarbeit war einfach total toll, muss ich ehrlich sagen. Daran war schön, dass wir tatsächlich in der Gruppe, Ganz, ganz viele Ideen erstmal gesammelt haben, wie wir was jetzt machen wollen. Es haben sich ganz, ganz viele Leute mit eingebracht und ähm, das Besonders Schöne an dieser Sache war, dass das alles sehr harmonisch abgelaufen ist. Ich kenne das aus meiner Trainererfahrung, dass manchmal der eine oder andere sehr eigenwillig ist. Das kannst du vielleicht bestätigen. Ja. Aber diesmal war das tatsächlich nicht der Fall. Wir haben als Gruppe sowas von äh, super funktioniert. habe ich meinen Leuten, in Anführungszeichen, meinen Leuten in Klammern auch schon gesagt, dass ich sehr, sehr stolz auf sie bin, weil wir so eine richtig tolle Performance da hingekriegt haben.
3: Es geht so eine positive Energie aus. Ähm, man bekommt einfach gute Laune. Und äh, besonders die Kinder, die haben so viel Energie. Wir haben ja so ganz lange Probentage jetzt drei wirklich lange Probentage immer von 10 bis 16 Uhr und wenn wir Erwachsene dann schon manchmal denken, oh, es wird aber ein bisschen lang und anstrengend, die Kinder freuen sich so und die motivieren uns und wenn wir die Tanzen sehen, wie fröhlich sie sind, dann haben wir einfach auch wieder Energie und tanzen gerne wieder mit.
4: Ich habe glaube ich zugesagt, bevor ich genau wusste, worum es hier geht, ähm, bin aber jetzt sehr zufrieden mit der, mit, mit der Aktion, dass wir hier mitmachen, so, weil ich, also ich gestern mein Herz ganz schön erwärmt wurde, weil ich die ganzen, ganzen Menschen gesehen habe, wie die zusammen getanzt haben und so. Das war schon, war schon sehr, ein sehr schönes Erlebnis. Und ich glaube, auch einfach dieses, dieses Gefühl zu haben, dass ganz viele Menschen zu, zu unserer Musik tanzen und irgendwie die, die spüren die Musik und
2: irgendwie fühlen, das macht auch ein, auch ein cooles Gefühl irgendwie.
0: Ein paar Tage nach unserer Aufführung vor dem Holzentor habe ich dann meine Kollegin Corinna Eickmeier interviewt, die früh in die Projektplanung mit eingestiegen ist und ein Seminar angeboten hat, in dem sie mit Studierenden der Musikhochschule an die Geschwister-Prensky-Schule gegangen ist, um gemeinsam eine Szene zum Thema der Wettbewerb zu entwickeln. Mit ihr habe ich etwas länger auf das gesamte Projekt zurückgeblickt und wir haben darüber gesprochen, was wir als Kooperationspartnerin von der Musikhochschule Lübeck aus diesem Projekt mitgenommen haben.
4: Ja, also für mich war der allererste Anfang, war ja schon Anfang des Jahres, so also die Vorplanung und da hatte ich so eine Begeisterung für diese Projektidee und viele, viele Fragezeichen, wie wird das umgesetzt und die erste bisschen, Klarheit war für mich der Workshop, den wir hier an einem Sonntagnachmittag in der MHL hatten mit ungefähr 30 Leuten und den Gruppenleitern, wo ich so einen ersten Eindruck eigentlich von der Arbeitsweise von Linda und Alexander bekommen konnte, und auch für mich die Struktur des Stückes, was wir dann aufgeführt haben, schon mal klarer wurde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon meinen Kooperationspartner, die Klasse 5b von der prensky schule und die eine Klassenlehrerin, die Eugenia, quasi festgefunden. Ich ähm, habe an dem Tag ja, viele offene Fragen in meinem Kopf verspürt, wie geht dann der Probenprozess weiter in dieser relativ kurzen Zeit in einem Monat mit einer Klasse, die noch nie so etwas gemacht hat. Dann war das Probenwochenende, Anfang Mai. Und ich hatte die Klasse vorher in einer Sitzung kennengelernt, auch mit Studierenden. Das war ein Seminar, Improvisationsdidaktik. Wir haben die Schule besucht und in dieser ersten Kennenlernsession habe ich Angeleitet und die Studierenden haben einfach mitgemacht und mitgespielt. Und so ein erstes sehr schönes Feedback von der Klassenlehrerin war, dass oh, auch die größten Chaoten haben heute ja wirklich mitgemacht. Und dann war ich erstaunt, weil ich vorher nicht wusste, dass es überhaupt größte Chaoten in der Klasse gibt. Ähm, natürlich gibt es in jeder Klasse wahrscheinlich größte Chaoten, aber es ist schön, nicht zu wissen, wer das ist, damit man nicht gleich irgendwie ein extra auf Augenmerk so auf die Chaoten hat. Also sie haben dann keinen Stempel und haben die Möglichkeit einfach auch wirklich gut mitzumachen. Ja, und dann bei dem Probenwochenende sehr schön zu beobachten, wie die SchülerInnen irgendwie ein Gefühl dafür bekommen hatten, dass sie ein Teil eines großen Ganzen sind, dass sie gemeinsam ein Stück gestalten werden mit ja dieser vielfältigen menschenmenge ja. <lacht> äh, und ich habe das daran beobachtet, dass sie zum Beispiel angefangen haben, Verantwortung für ihre eigenen Aufgaben in ihren Szenen zu übernehmen. Wir hatten beispielsweise so einen Staffellauf, wo man in vier Ecken stand und dann sich eben von Staffel zu Staffel weiter bewegt hat. Und plötzlich fingen sie an, nee, du musst doch dastehen und wir müssen noch in die Richtung gucken. Also die SchülerInnen haben das getan, was wir immer wollen, sich gegenseitig Hilfestellung geleistet, so dass wir Anleitenden das quasi nicht mehr übernehmen mussten. Vier von den SchülerInnen hatten dann sich getraut und sich bereit erklärt, Musik zu machen. Die anderen haben sich bewegt. Die sind alle drei, alle vier in einer Bläserklasse und spielen, also es wurde gesagt, ein halbes Jahr. Ich nehme an, dass sie Anfang des Schuljahres angefangen haben, aber sind natürlich wirklich blutige Anfänger, die auch eigentlich noch keine Notenlesekompetenz haben und ich hatte den Eindruck, zwei von denen waren etwas weiter auf dem Instrument, so von der Anblastechnik und zwei eher noch ein bisschen sehr rudimentär am Anfang. Improvisiert hatten sie noch nie und auch nicht auf der Bühne gestanden. Und wir hatten einen ganzen Tag und drei Montage, was sehr, sehr wenig ist, zumal sie an einem Montag ihre Instrumente vergessen hatten und an, einem, an diesem ganzen Probentag auch ein Schüler sein Instrument nicht mit hatte. Und trotzdem war für mich deutlich zu beobachten, wie in diesen improvisatorischen Spielen plötzlich eine Freiheit und Mut entstand, was ja so wichtig ist fürs Improvisieren. Ja. Es waren festgelegte Konzepte, die wussten teilweise, welche Töne sie spielen oder sie wussten kurze Staccati zum Beispiel zum Meme eines Tennisballs, den, wenn der so aufschlägt auf den Schläger oder das Basketballspiel. Da hatten sie kurze Trillerfiguren. Trotzdem war es am Anfang sehr zurückhaltend und ich kann keinen Triller und meine Finger können nur langsam. Und das hat sich so beeindruckend entwickelt durch dieses Tun. Und dann eben fand ich sehr aufregend, auch auf der Bühne, verstärkt, Open Air, mikrofoniert mit Abstand zu der Tanzfläche, das ist eine große Herausforderung, auch für mich zum Spielen. Und ja. dass sie diesen Mut haben, sich da hinzustellen und dann so frei zu spielen nach so einer kurzen Phase, das fand ich beeindruckend. Und dann möchte ich gerne noch eine, einen O-Ton von einer Studentin auch reinbringen, den ich jetzt einfach so wiedergebe aus der Erinnerung. Die sagte nach einer Anleitung in dieser kleinen Musikgruppe, sie hatte da was angeleitet, dass sie sagte, oh, jetzt in der Vorbereitung und auch beim Tun ist mir überhaupt klar geworden, was das bedeutet zu improvisieren und wie man da didaktische Vorüberlegungen auch treffen muss. Das hat mich auch beeindruckend, Super. weil wir das nicht so viel Zeit hatten in dem Seminar, alles durchzukauen und tausend Bücher darüber zu lesen. Es ja. musste halt
0: schnell gehen und wir äh. mussten schnell handeln in dem Projekt.
4: Richtig und durchs Handeln zu lernen, das ist für mich eigentlich auch, wenn ich jetzt über Hochschuldidaktik nachdenke, etwas, was mich sehr interessiert, dass man eben durchs Handeln lernt und im Anschluss dann vielleicht natürlich sich das auch bewusst macht. Das ist wichtig, wenn man es zur Verfügung hat. Ja. Genau.
0: Jetzt bist du beim Stichwort Lernen angekommen. Jetzt, und jetzt ist meine Frage: Was hast du von Alexander und Linda gelernt? Was nimmst du mit
4: aus dem Projekt? Also man hat, oder ich habe natürlich immer wieder schon viel über Partizipation gelesen und auch schon diverse Projekte gemacht, die mit Partizipation zu tun haben. Und Linda und Alexander haben einfach sehr, sehr viel Erfahrung mit solchen partizipativen Großprojekten. Und da habe ich einige Sachen so erlebt, wo ich dachte, okay, da habe ich richtig durchs Beobachten viel gelernt. Ich habe beobachtet, dass sie von diesen vielen verschiedenen Menschen einfach erstmal ihnen eine Aufgabe gegeben haben, guckt mal, was euch dazu einfällt. Das war schon bei dem ersten Probentag mit den 30 Leuten der Fall. Ja. Und dann später in den Zusammenkünften wurde das angeguckt. Und dass sie dann sehr kreativ diese Ideen aufgenommen haben, aber dann doch eine Leitungsfunktion übernommen haben, das Ganze so zusammenzubauen, dass es eben zu einem Stück geworden ja. ist. Und das hat mich sehr beeindruckt, denn das können die einzelnen Menschen, die eine Idee haben, nicht leisten, weil sie nicht den Überblick über das Ganze haben und auch nicht die ähm, künstlerische Expertise, da die Regie und wer steht wann, wo, wie und wie gehen Übergänge und, und so weiter. Danke, Corinna.
0: Vor dem Gespräch mit Linda und Alexander, über die du inzwischen schon einiges erfahren hast, möchte ich in dieser Folge noch einen kleinen Werbeblock einbauen. Da dieser Podcast seit einiger Zeit von der Musikhochschule Lübeck finanziell unterstützt wird – vielen Dank dafür – bin ich nicht auf Werbung angewiesen, aber in dieser Folge finde ich es wichtig, auf die Lübecker Daniela Appel Stiftung hinzuweisen, weil sie in Lübeck einiges bewirkt und weiterhin bewirken kann. Daniela Appel war schon zu Beginn zu hören und erklärt nun, warum sie eine eigene Stiftung gegründet hat und welche Zwecke sie dabei verfolgt.
3: Ich habe sie 2016 gegründet. Ich bin selbst Musiklehrerin, ich habe keine Kinder. Meine Mutter war erblindet, daher habe ich so einen Bezug auch zu Menschen mit Behinderung. Und äh, ja, die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die kulturelle Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in der Hansestadt Lübeck. Also wir möchten gerne, dass es Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ermöglicht oder auch erleichtert wird, an dem kulturellen Angebot der Hansestadt Lübeck teilzunehmen zu haben. Das ähm, kann also darin bestehen, dass ähm, in der Musikschule äh, der Unterricht ähm, mitfinanziert wird, oder dass Projekte für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gefördert werden, damit zum Beispiel pädagogische Assistenzen ähm, noch mit eingestellt werden können oder Begleitpersonen bei ähm, Probenfahrten oder bei kleinen Tourneen, bei Gastspielen außerhalb mit engagiert werden können,
0: die sich dann um die Kinder kümmern. Wenn du eine Idee hast, wer von dieser Stiftung finanziell unterstützt werden könnte, dann gib diese Infos weiter und besuche die Website daniela-appel-stiftung.de. Und nun kommt als letzter Teil dieser Folge über das Projekt Auf die Plätze fertig los, das Interview mit Linda und Alexander bzw. Opus 100 aus Bremen, mit denen ich ebenfalls ein paar Tage nach unserer großen Performance vor dem Holsten Tor gesprochen habe.
5: Also für uns sind die wichtigsten Ziele, dass wir... Grundsätzlich erstmal einen Anlass schaffen, dass Menschen sich begegnen, die sich sonst nicht treffen würden. Und über die gemeinsame Mensch, über die gemeinsame künstlerische Arbeit ergeben sich eben Möglichkeiten, Berührungsängste und Vorurteile, die ganz natürlich sind, abzubauen. Wenn man sich nicht kennt, weiß man auch um die Belange nicht, um die Befindlichkeiten nicht, und man hat vielleicht auch Bedenken so, kann ich den ansprechen, wenn es ein Mensch mit Beeinträchtigung ist oder eine auch bei uns, wir arbeiten ja inklusiv und generationsübergreifend. Das finde ich ist eben auch total wichtig, das zu erwähnen. Aber wir haben in unserem täglichen Leben gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, normal miteinander umzugehen und es gibt Unsicherheiten. Ja, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder auch wirklich ihre Großeltern in der Nähe haben, durch unterschiedlichste Umstände und das ist ganz, ganz wichtig, damit man dann einen Anlass schafft, dass man sich begegnet auf Augenhöhe, und über ein gemeinsames Ziel, und das ist eben dann eigentlich der Gelingensfaktor, dass man eine künstlerische Arbeit zusammen macht, die miteinander verbindet und darüber sich dann die Begegnung ergibt.
6: Und Linda, wie siehst du das? Genau, ich würde vielleicht dann noch auf der Projektebene ergänzen. Also für mich ist halt total wichtig, dass man Inklusion als Normalität versteht und dazu gehört, dass... Alle sich sehen, alle sich hören, man den Raum schafft, dass alle ihren Platz finden können und ähm, ja, man sich mal gegenseitig kennenlernt und zuhört. Gerade was das Künstlerische angeht, ist für uns total wichtig dann die Stärken zu entdecken von allen Einzelnen, die vielen oft gar nicht bewusst sind. Und wenn man aber diesen Blick dafür entwickelt und daraus dann was macht und das auf die Bühne bringt, dann kommt da was total Tolles raus, was am Anfang niemand erwarten würde. Ja, und das, finde ich, ist auch gerade unsere Aufgabe mit dieser inklusiven Arbeit und der Kunst, das nach außen zu zeigen und dabei Mut zu machen, auch Vertrauen zu schenken und zu stärken, in sich selber, in die Gemeinschaft, die Gruppe, dann Zusammenhalt zu fördern ja einen Anlass zu schaffen, dass diese vielen Menschen gemeinsam etwas gestalten und wir sie da begleiten und durchführen. Aber im Grunde geht es halt darum, dass sie sich als Gemeinschaft erleben, alle Ideen reinbringen und daraus was Besonderes Neues entsteht. Das finde ich auch total überzeugend an eurer Arbeit, dass ihr zum einen sozial
0: arbeitet, dass euch das ganz wichtig ist, was Alexander am Anfang sagte, und zugleich ähm, sagt ihr auch, dass das künstlerische Arbeit ist. Und das finde ich super gut, dass ihr beides gleich stark gewichtet. Und ich habe das auch gesehen. Für mich war, war das auch künstlerisches Handeln und Agieren, was die Menschen dort gemeinsam geschaffen haben. Und ich habe euch ja dann auch viel beobachtet, wie ihr das gemacht habt. Und habe so gesehen, ihr seid zwei Facilitators, die künstlerisches Wissen haben und es auch einbringen. Und die auch partizipativ arbeiten. Und jetzt fände ich es total schön, wenn ihr den HörerInnen beschreibt, wie ihr da genau vorgeht. Wenn ihr partizipativ mit Menschen arbeitet, die mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten etwas Künstlerisches erschaffen sollen. Wie fangt ihr da an? Und habt ihr da vielleicht immer ähnliche Schritte, die ihr geht, die ihr mit anderen Menschen teilen könnt, die sowas vielleicht noch nie ausprobiert haben?
5: Also bei der Partizipation bedingt es sich ja, dass erstmal ganz wenig vorgegeben ist, finde ich. Und unsere Projekte basieren eigentlich immer auf zwei Sachen, die wir vorgeben oder die wir uns vorher überlegen, die allerdings eben auch sich während des Prozesses nochmal verändern können durch die Leute, die es machen. Das ist ein Thema, das was uns bewegt, also wir müssen auch natürlich total angeschlossen sein und eine Musik. Und mit einem professionellen Krankenkörper oder einem Projektorchester wird das natürlich auch vorneweg schon zusammen entschieden, idealerweise. Das heißt, die Partizipation muss von Anfang an etabliert sein.
6: Und ehrlich gesagt, auch zum Thema. Also wir sprechen schon auch immer mit den Leuten vor Ort und gucken, was sind Themen, die uns interessieren, aber natürlich auch, was sind die Themen, die gerade die Initiatorinnen von dem Projekt auf dem Radar haben oder denken, boah, das ist ein Thema, was für die Menschen, die es jetzt tun werden, total zentral ist. Also es gibt so diese beiden Perspektiven.
5: Das bedingt sich, genau. Jetzt aktuell bei unserem gemeinsamen Projekt Auf die Plätze, Fertig, Los, Zusammen und Schlagbar, das ist ein Thema, das mich sofort angesprochen hat, aber wo ich natürlich auch natürlich diesen sportlichen Aspekt und die Gemeinschaft, also die, die Tanz, Kunst, Theater, Musik kann Gemeinschaft stiften und Sport aber auch. Und diese Verbindung und das dann sozusagen äh, mit den Teilnehmenden zusammen zu erzählen, das war der Anreiz. Und dann haben wir uns auch in dem Zusammenhang, weil wir ja auch ein sehr kompaktes Projekt hatten dieses Mal, eine grobe Struktur überlegt, bei denen sich dann allerdings die stellvertretenden Gruppenleiterinnen für ihre Gruppen assoziativ beziehungsweise dann aufgrund ihres Wissens, was ihre was ihre Gruppe interessieren könnte, zugeordnet haben. Und alleine darüber war dann schon der Prozess in Gang gesetzt, dass die Menschen sich beteiligen, mitdenken. Das ist das, was wir schaffen müssen. Wo kann ich meine Gedanken, meine Fähigkeiten oder meine Neugierde eben mit einbringen?
0: Ihr habt ja jetzt am Anfang, glaube ich, Partizipation beschrieben auf dieser Ebene zwischen Ko KooperationspartnerInnen. Und ihr ermöglicht das ja aber auch absoluten künstlerischen Laien. Und das finde ich irgendwie auch so cool zu sehen, dass wie offen ihr da seid, dass die sich einbringen. Habt ihr da so Kniffe, die den Menschen das ermöglichen, dass sie das überhaupt können, dass sie überhaupt damit beginnen, sich mitzuteilen und ihre Ideen einzubringen? Oder passiert das in jedem Projekt automatisch?
5: Automatisch glaube ich, passiert es nicht. Es gibt eine Art Initialzündungen und das sind Mindmaps, das sind Assoziationskreise, das sind einfache Raumläufe, das sind erste Begegnungen und wir glaube ich schaffen es, die Barriere, ich kann nichts, ich habe keine Idee, ich bin gar nicht kreativ, ich kann nicht tanzen, so niedrig zu legen, dass man ganz schnell merkt, oh, aus Versehen jetzt habe ich ja gerade eine Geschichte erzählt, von der ich gar nicht wusste, dass ich das kann. Und wir versuchen, den Menschen das zu spiegeln, aber sie auch gegenseitig das erleben zu lassen. Und meistens können eben eigentlich alle alles, aber es ist ihnen nicht bewusst. Und wenn wir darauf hinweisen und das, diesen Bewusstwerdungsprozess initiieren, dann kommt der Mut und dann entstehen Standbilder. Die Standbilder werden bewegte Bilder, die bewegten bilder werden zu abstraktionen und bleiben aber immer in den köpfen der teilnehmenden mit diesen emotionen und bildern und worten oder begriffen in verbindung und dadurch merken sie sichs auch
6: ob das ist auch erst ein strukturiertes herangehen tatsächlich also wir spielen jetzt gar nicht direkt Theater, sondern hatten wir in unserem Workshop in Lübeck ja auch mit den Gruppenleitungen. Wir haben ein Thema und wir sammeln erstmal dazu und machen eine Mindmap und gucken, ah okay, olympisches Feuer, was kommt denn da in unseren Kopf? Das kann heiß sein, das kann schnell sein, das kann gefährlich sein, das kann aber auch schön sein. Also erstmal diese Vielfalt schon irgendwie in den Raum zu bringen, die in einem Thema oder auch in einem Wort drinsteckt. Und meistens findet jeder dann eigentlich schon schnell irgendeinen Anknüpfungspunkt. Ähm, einfach dadurch, dass man schon so einen, ja, so einen großen Pool an Ideen, sag ich mal, aufgemacht hat. Und dann ist es erstmal nur ein Standbild, was man dazu findet. Oder ist es eine Bewegung. Da gucken wir eigentlich, dass jeder sich dann nach seinen Interessen irgendwas rauspickt. Und darüber hat man schon den persönlichen Bezugspunkt. Okay, Feuer. Mich interessiert, keine Ahnung, diese Hektik, die da drin steckt. Und das hat dann einen ganz anderen Ausdruck als bei jemand anderen, der sich vielleicht diese schöne gemütliche Flamme oder so vorstellt. Und so hat man dann einen Pool an ganz viel unterschiedlichen Bewegungen zum Beispiel, die die verschiedenen Facetten zu dem Thema abbilden. Und dann gucken wir, ah cool, das ist ein Riesenspektrum, was wir jetzt haben, toll. Wie können wir die jetzt wieder zusammenbringen? Dann gibt's vielleicht drei, die haben sich was ähnliches überlegt. Ah, dann hängen wir das doch mal hintereinander. Und dann gibt es aber auch einen total großen Kontrast. Findet das gleichzeitig statt oder nacheinander? Oder Also dann kann man gucken, wie verbindet man diese Ideen? Und dann entsteht auch im Grunde einer Bewegung pro Person auf einmal eine Choreografie. Und das ist das sozusagen, was dann vielleicht auch unsere Aufgabe ist. Der Einzelne hat eine geringe oder eine kleine Aufgabe, sage ich mal. Und wenn man das dann aber zusammenpackt und da den Rahmen schafft, dass die Dinge ineinander greifen, das ist dann unser Part, von außen drauf zu gucken und so Puzzle zu spielen, dann entsteht das Große.
5: Ja, das Verrückte ist zum Beispiel, dass sich ein, bei einem Projekt ein, ein junger Mann im Elektrorollstuhl, äh, was für mich ganz neu war, ein Riesengefährt und ich dachte mir, wie kann das denn jetzt zusammengehen? Und dann haben wir da auch letztendlich etwas gemacht, wie zum Beispiel Raumlaufen, Geschwindigkeit 1 ist Zeitlupe, 2 normales Gehen und 3 ist schnelles Gehen. Und es hat niemand Zeitlupe so unfassbar langsam hinbekommen wie er. Mit seinem Elektrorollstuhl, also er konnte nicht umfallen, also so langsam. Und da waren, das war faszinierend. Und er hat dann eben sozusagen diese Geschwindigkeit 1 das war Jonathan, ne? also haben wir auch umgetauft. Also jetzt bewegten wir uns nicht mehr in Geschwindigkeit ein, sondern jetzt bewegten wir uns wie Jonathan und das war so langsam wie möglich.
0: Und ich glaube, dass genau aus solchen Prozessen, die ihr beschreibt, diese künstlerische Kraft entsteht, dass auch das Publikum da spürt, dass einzelne Menschen da eine Wertschätzung erfahren haben oder ihre Ideen oder das, was sie von sich zeigen können. Und das spürt das Publikum und das macht aus meiner Sicht, so wie ich das wahrnehme, die, die künstlerische Qualität dann aus... die man am Ende sieht... Und was ich ja auch gesehen habe, ist, dass Partizipation immer wieder herausfordernd ist oder das weiß ich selber auch als Musikerin, die gern partizipativ arbeitet, wenn man dann die Aufgabe hat, das in eine Form zu bringen. Also ich denke jetzt gerade an einen Musikpädagogik-Kollegen, der hat über Partizipation gesagt, man findet da immer so fluktuierende Gesamtformen und dieses Fluktuieren ist ja auch anstrengend für viele, lange nicht zu wissen, worauf läuft es hinaus und nicht zu wissen, an dem ganzen Pool, den man gesammelt hat, da muss man jetzt irgendwie eine runde Sache draus bauen. Daraus entstehen ja auch Herausforderungen für alle Beteiligten. Vielleicht könnt ihr noch mal euch an eine Situation erinnern, in der ihr das erlebt habt und dann eine Strategie beschreiben, wie ihr dann mit diesen Herausforderungen umgeht, produktiv.
5: Ja, genau, das, was du beschreibst mit diesem Herausfordernd ist ja, dass am Anfang, Letztendlich wir zwei wissen, was am Ende rauskommen kann, weil wir es erlebt haben und weil wir auch darauf vertrauen, dass es immer funktioniert hat. Und dieses Vertrauen müssen wir eben letztendlich ausstrahlen, damit die, damit sich das ausbreiten kann, weil es uns immer wieder widerfährt, dass die Leute sich, wie gesagt, nicht vorstellen können. Und wir versuchen es zu erzählen, aber es lässt sich nicht erzählen. Es lässt sich nur erleben. Und die Strategie ist letztendlich die, dass wir möglichst schnell versuchen, uns gegenseitig auch Sachen zu präsentieren. Das heißt, dass aus einem, etwas, aus einem Wort ist, entsteht etwas und was Linda vorher gerade gesagt hat, nimmt es selber als gar nicht spektakulär wahr, aber in der Kombination und im gegenseitig Beobachten ist es etwas, was so noch nie da war. Und das erlebt man dann als, als wirklich schönes Erlebnis und schöpft eben Vertrauen und vertraut auch dem mehr und mehr, was wir als Vision mit reingeben. Und diese Beziehungsarbeit, die ist nämlich dann eben eine ganz, ganz entscheidende, dass die Leute eben, das muss ich tatsächlich auch sagen, bei diesem Projekt waren wir total fasziniert, dass wir eigentlich innerhalb eines Vormittags das Gefühl hatten, wir, versuchen, wir geben etwas vor und die Leute folgen. Da war ich selber ganz, ganz berührt, dass das so schnell ging und das konnte ich mir, ich, ich wusste auch gar nicht genau, wie so das passiert ist, aber es war toll. Genau, und wir arbeiten ja gerne auch mit Ritualen, das heißt, wir versuchen auch darüber eine Verlässlichkeit und eine gewisse Vertrautheit zu schaffen, indem wir eine Sache zum Beispiel, unseren Rhythmus von vornherein etablieren und man hört ihn zusammen, ob man jetzt, wie gesagt, oder man, also ob man jetzt sehbeeinträchtigt ist, gehbeeinträchtigt, jung, alt, gehörlos, man spürt ihn, man fühlt ihn, man hört ihn, man sieht ihn auch, dann sind tatsächlich in dem Moment alle zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir ja sowieso vermitteln wollen und das erlebt man dann und dann passt das auch.
0: Und was mir auch aufgefallen ist in Bezug auf eure Arbeit, ist eure feedback -Kultur. Also ich glaube, dass ihr ganz bewusst auch Feedbacks gebt, auch wenn dann die ersten Ergebnisse präsentiert werden von kleineren Gruppen. Das ist ja immer ein sehr spannender Moment und zugleich ein sehr verletzlicher Moment. Und vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen erzählen, worauf ihr dabei achtet, wenn ihr so Feedbacks gebt, Menschen,
6: die ihr noch gar nicht so gut kennt. Also grundsätzlich geht es ja immer beim Feedback darum, ich sage selber so, dass ich selber auch nehmen könnte, wenn ich diejenige Person bin, die das Feedback bekommt. Und was uns immer wichtig ist, wenn Menschen zeigen und wir das Publikum äh, anregen, zuzugucken, dass sie wirklich beobachten, was sehen sie denn? Und es geht am Ende nicht darum zu sagen, ah, der hat das aber toll gemacht oder das war nicht doof, sondern zu sagen, ah, wow, ich habe das beobachtet oder die Geschichte ist bei mir im Kopf aufgeploppt oder diese Assoziation hat das bei mir geweckt. Und wenn man das von verschiedenen Personen dann hört, als diejenige, die gerade gezeigt hat, dann merkt man, wow, ich habe jetzt sowas vielleicht für mich unspektakuläres gezeigt oder so eine kleine Sequenz und das und das und das und das und das, und das, und das, und das haben die alle gesehen, wow. Und äh, das kann ja auch ganz unterschiedlich sein, das merkt man ja auch erst dadurch, dass man sich die Zeit nimmt, das ist auch ein wichtiger Faktor, sich die Zeit nehmen, dann drüber zu sprechen und möglichst viele Leute auch zu Wort kommen zu lassen und gerade zu sehen, wie vielfältig das ist, was dann beobachtet wird. Und dann... Klar, gibt es immer Sachen, an denen man noch weiterarbeiten kann. Und da geht es dann darum, okay, was für einen Tipp habt ihr noch? Das war jetzt schon super und das habt ihr alles entdeckt. Was, wie kann man jetzt weiterarbeiten oder welchen Tipp könnt ihr der Gruppe noch mit auf den Weg geben? Da sind Fragen, finde ich, immer total hilfreich, einfach den Raum zu öffnen und so immer quasi so eine Schicht tiefer zu graben, bis man am Ende bei dem ist, wo sie sagen, ah ja, genau, das ist es das wollen wir machen, das wollen wir erzählen oder so wollen wir es machen und so fühlt es sich für uns stimmig an, weil ich glaube, das ist ja das, worum es am Ende geht, dass sich die Personen mit dem, was sie zeigen, wohlfühlen, sich damit identifizieren und dadurch entsteht auch eine hohe Authentizität und das, was du eben meintest beim Publikum, dieses Gefühl kommt rüber, dass sie genau, dass sie da im Reinen, sage ich mal, mit sich sind und genau das zeigen, was sie auch zeigen wollen. Und ich habe auch genau das bei euch
0: beobachtet, was du, Linda, gerade beschrieben hast. Also, dass ihr total dialogbasiert arbeitet und ähm, viel moderiert. Genau, durch kluge Fragen eben die Leute herausfordert, selber darauf zu kommen, was sie zum Ausdruck bringen können. Und das macht es, glaube ich, auch authentisch. Das denke ich auch. Weil ihr sagt eben nicht, jetzt macht es mal so. Obwohl, das habt ihr auch getan. Ne? Also, ihr gebt dann schon auch eigene Ideen rein, und das, finde ich, ist auch unsere Verantwortung, dass wir unser Wissen mit ihnen teilen, oder?
5: Ganz genau. Es geht ja darum, in erster Linie die Menschen nicht ins offene Messer laufen zu lassen, sondern genau im Gegenteil. Sondern zu sagen, so, bist du sicher, ob du das wirklich so zeigen möchtest? Also in welchem Kontext steht das? Und würdest du das auch gerne selber so sehen? Oder kannst du das verstehen und kannst du beschreiben, was es mit dir macht und welche Wirkung es erzeugt?
0: Ja. Also, du willst damit sagen, da gehören auch so ein bisschen kritischere Fragen manchmal dazu, die zu so einer kritischen Reflexion anregen?
5: Auf jeden Fall. Das nimmt dann nicht die Besonderheit der Sache, die äh, die Menschen zeigen, sondern eigentlich stärkt es noch die Wertschätzung.
1: Ich
0: denke gerade an einen Bekannten von mir aus Berlin, der mal zu Jugendlichen sagte, der ist so Coach bei Jugend debattiert. Und er hat denen gesagt, Kritik heißt Liebe. <lacht> Und ja, da hat er recht, das hat er Ihnen auch erklärt, weil man traut den Menschen dann zu, etwas besser zu machen, in dem Moment, in dem man sie kritisiert. Und jetzt gerade im inklusiven Kontext finde ich es wichtig, weil ja Menschen, die vielleicht gewisse Fähigkeiten, die Normalmenschen jetzt in Anführungszeichen haben, nicht haben, die wollen ja genauso ernst genommen werden mit dem, wie sie sich einbringen können, eben mit ihren Fähigkeiten. Und ich glaube, die möchten auch nicht unbedingt, dass wir sie anders behandeln oder anfassen oder ansprechen.
5: Ja, weil in dem Moment, wo wir das tun, kategorisieren wir ja. Ja, genau. In dem Moment, wo ich sozusagen jetzt mich nicht traue, eben zu sagen, so jetzt sei mal ruhig, ja. Also du, du kannst nicht dauernd durchplappern, ähm, nur weil er eben diese oder jene Einschränkung hat, nehme ich ihn nicht ernst. Oder fasse ihn mit Samthandschuhen an. Das musste ich aber selber auch erst lernen. Und das habe ich eben auch durch andere Leute erlebt, wo die gesagt haben, So, nein, natürlich, der, der geht dir ja auf die Nerven, sag Das zeigt wiederum, den, also unser Umgang mit allen zusammen zeigt allen, okay, wir können uns verhalten, wie wir wünschen, dass man mit uns umgeht.
6: Ja,
0: und wir sind dann die Vorbilder dafür als leitende Person. Genau, wir
5: leben das vor. Ganz ehrlich, ist es eben nicht von Anfang an bei mir auch schon da gewesen, sondern es ist einfach viele, viele Jahre, wo mir auch immer wieder dann auch von Begleitpersonal oder von anderen Menschen gesagt wurde: so, ey, den kannst du ganz normal auch schimpfen. Ja, ja. Ich bin jetzt sozusagen auch zwei negativen Beispielen. Aber du, man kann sie sozusagen, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, was ist denn schon normal, aber. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Hörer werden schon auch verstehen, was man, wenn ich sage, so normal miteinander umgehen. Und das normal bedeutet für mich eben ohne Vorbehalte und ehrlich.
0: Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Also Studierende der Musikhochschule haben ja auch das Projekt gesehen und waren auch beeindruckt von dem Ergebnis und sagten dann zu mir, Daniela, wir freuen uns total, hier dabei zu sein und das heute zu sehen und mitzugestalten. Und ich würde ihr auch gerne ermutigen, sich mehr zu trauen, inklusiv und partizipativ zu arbeiten und in eine ähnliche Richtung zu gehen. Also sich zu trauen, dass diese Prozesse sehr offen sind, dass da viel so fluktuierend ist oder flüssig und um damit klarzukommen, Was würdet ihr diesen jungen Leuten mit auf den Weg geben, wenn die ähnliche Projekte angehen möchten? Also die erste
6: Sache, die ich selber total schön finde, ist im Team zu arbeiten und gerade wenn man sich da neu rantastet, ist das glaube ich eine super Sache, um sich da gegenseitig zu stärken. Und also auch ein selber kann das ja zwischendurch verunsichern, das Fluktuierende und geht das jetzt gerade in die richtige Richtung oder müssen wir eingreifen oder nicht. Ist ja auch so ein Balanceakt und ich glaube, dass es da total schön ist, einfach zu zweit zu sein, um selber auch einen Austauschpartner oder Partnerin zu haben für die gemeinsame Zusammenarbeit. Ja, für die Arbeit an sich kann ich nur ermutigen, entwickelt den Blick dafür oder für die Dinge, die oft übersehen werden und die die einzelnen Menschen ausmachen, weil das ist das Besondere. Und wenn ihr das schafft, das rauszukitzeln und sichtbar zu machen, dann entstehen halt diese Ergebnisse, die berühren und die authentisch sind und die dann eine große Strahlkraft haben. Und ich glaube, damit das gelingt, braucht es den Mut, den eigenen Impulsen im Moment zu folgen und den Impulsen der Gruppe. Heißt, ich gehe mit einer Idee natürlich in die Probe rein und habe vielleicht auch eine Idee, was am Ende rauskommt. Aber im besten Fall benutze ich die Idee gar nicht, sondern im besten Fall sind die Teilnehmenden so angeschlossen, dass es bei ihnen sprudelt und ich sage, okay, ich brauche meine Idee gar nicht. Eure sind ja viel besser und wir gehen jetzt euren Weg. Und dafür braucht es natürlich immer die Flexibilität und die Offenheit, von seinen ursprünglichen Planern abzurücken und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade Phase und das probiere ich jetzt aus. Und Ausprobieren bietet immer die Möglichkeit, dass was Tolles rauskommt. Und Ausprobieren kann auch mal dazu führen, dass man sagt, okay, wir haben es ausprobiert und machen es jetzt trotzdem anders, weil wir merken, es war jetzt nicht das Richtige. Aber das ist, glaube ich, ein total großes Potenzial, da seinen Impuls in dem Moment, in der Probensituation zu folgen und diese Offenheit zu haben. Genau, weil das ist ja das, was Partizipation ausmacht. Also ich kann mir kein Stück ausdenken zu Hause, was partizipativ sein soll, weil es geht ja gerade darum, dass die Ideen aller Leute einfließen. Deswegen ist das irgendwie so die Grundvoraussetzung, ja, diese Offenheit da mitzubringen und diesen Raum zu schaffen, dass sich die Leute wohlfühlen und die Sachen einbringen.
5: Genau, ich glaube, ein zentraler Punkt ist das, was du sagst, ist eine Atmosphäre schaffen, in der man Lust hat, sich zu öffnen. Dafür braucht es Zeit, dafür braucht es ein bisschen eine Beziehungsarbeit, dafür braucht es aber auch gute Räume. Und dafür braucht es eben auch Räume, die den Teilnehmenden entsprechen. Also es müssen alle für, es muss für alle erreichbar sein, es muss ganz simpel auch schön sein. Und die Leute müssen sich da wohlfühlen. Auch ein geschützter Raum, also wir hatten jetzt dann diese Dreifächttunale, die war alles andere als geschützt, aber nichtsdestotrotz <lacht> war es entsprechend für die Menschen barrierefrei hell, sauber und dem Anlass entsprechend perfekt in der Dimension.
0: Und für die Kinder total cool, wie viel Platz sie da hatten, sich auszutoben.
5: Und die auch dann laufen zu lassen. ne? <lacht> also das heißt, die, die Planung ist eine ganz wichtige und es müssen ja nicht gleich immer Projekte in der Dimension sein, und aber trotzdem in der Mischung geben diejenigen den Rhythmus vor, die vermeintlich die Schwächsten sind. Entweder weil sie jung sind oder weil sie alt sind, weil sie eine Pause brauchen, weil sie eine gewisse Konzentrationszeit ähm, nicht länger schaffen. Also danach zu gucken, also nach wem richte ich mich. Und es ist nicht derjenige, der am längsten kann, sondern der eigentlich am wenigsten kann.
6: Schön, ja. Das ist vielleicht auch noch eine Sache für die Orga. Also wenn ihr ein Projekt entwickelt, wo mehrere Gruppen beteiligt sind, es ist es total sinnvoll, dass jede Gruppe eigene Bezugspersonen und Gruppenleitungen haben. Es ist ein Ansatz, den wir immer, wo wir auch darauf bestehen, wenn sich Gruppen anmelden, dann braucht es Personen, die für die Gruppe die Organisation übernehmen und die Verantwortung übernehmen und dann für uns die Ansprechpersonen sind. Weil wenn wir mit vielen Menschen arbeiten, dann können nicht wir beide die einzige Bezugsperson sein. Ja, das wäre krass viel Arbeit. Ja, und am Ende sind wir für die ganze Gruppe verantwortlich. Und es braucht aber auch diesen direkten Kontakt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Person auch total involviert ist in das Projekt und da Bock drauf hat, und da ist es gut, sich quasi schon ganz von Anfang an auf die Suche zu begeben, wer ist diese Person? Wer kann das in der Schule übernehmen oder in der Wohngruppe übernehmen oder welche Institution auch immer dann dahinter steckt? Und dann quasi für die eigene Planung wiederum mit der Person zu sprechen und zu sagen, okay, was müssen wir beachten? Was ist wichtig für deine Gruppe? Welche Bedürfnisse bringt ihr mit? Äh, welche Besonderheiten gibt es vielleicht? Barrierefreiheit, Frühstückspausen, bestimmte Zeiten, die wir einhalten müssen, damit wir dann unseren Probenplan entsprechend anpassen und es dann gar nicht erst zu irgendwelchen Irritationen an dem Tag selber kommt, sondern wir eigentlich im Vorhinein schon alle möglichen Dinge abgefragt und mitgedacht haben.
0: Ja, vielen Dank für eure tollen Antworten, das Gespräch insgesamt. Dankeschön.
5: Vielen Dank zurück. Ja, danke dir.
0: Das war die 68. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Linda und Alexander von Opus 100 und bei meiner Kollegin Corinna Eickmeier für die tolle Zusammenarbeit und das Teilen eures Wissens hier im Podcast. Vielen Dank auch den anderen Menschen, die in dieser Folge kurz zu hören waren. Wir freuen uns über Feedback auf dem Blog mehralstoene.de. Opus 100 findest du unter der Internetadresse opus100.com. Nun rückt die Ferienzeit immer näher, aber ich habe mir vorgenommen, vor der großen Sommerpause noch eine weitere Folge zum Thema Inklusion und Partizipation in Musikprojekten zu produzieren. Wenn dich diese Themen interessieren, schau in etwa einem Monat wieder auf dem Blog oder Podcast mehr als Töne vorbei. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Frühsommer und wie immer – viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.